0: Ich freue mich richtig doll, euch unseren Gast für heute Morgen vorzustellen, weil heute, hatte ich auch schon geschrieben und angekündigt, ähm, haben wir Aaron Levin hier von Juden für Jesus. Komm doch schon mal auf die Bühne. Das nehme ich gleich noch weg, dann hast du Platz. Ja, wir freuen uns so, dass du da bist. Ähm, Aaron ist echt ein guter Freund geworden im Laufe der letzten Jahre. Wir hatten sogar das Vorrecht, als Familien zusammen unterwegs zu sein, diesen Sommer für fünf Tage mit Juden für Jesus. Und er wird uns heute einiges ja, bringen, was der Herr ihm aufs Herz gelegt hat, Offenbarung, bevor es losgeht. Aaron, du bist nicht du bist heute alleine hier. Wer wäre normalerweise? Mit bei dir.
1: Ja, ich freue mich heute hier zu sein. Also äh, vielen Dank, dass ich da dabei sein darf. Und normalerweise wäre ich hier äh, gewesen mit meiner Frau und unseren fünf Kindern. Ja. Fünf,
0: ja? Die <lacht> <lacht> sind Ihr seid echt eine tolle Crew, wirklich tolle Crew. Ich frage dich deshalb auch gar nicht nach Hobbys, weil dein jüngstes Kind ist noch richtig klein. Ich glaube, so richtig Zeit für sowas bleibt gerade gar nicht. Aber ich würde dich gerne fragen, du bist in Israel geboren, in England und Griechenland aufgewachsen. Dann habt ihr als Familie eine ganze Weile in Budapest gelebt. Wo fühlst du dich eigentlich am meisten zu Hause?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es immer schwierig, weil diese diese basic Frage, na, äh, woher kommst du, das kann ich ja nicht beantworten und ähm, dann muss ich einfach entscheiden immer. Also ich würde sagen, ich fühle mich immer zu Hause, ähm, wo, wo meine Leute sind. Na, Es geht immer um die Leute, äh, wenn man in einem Ort ist und man kann das Essen natürlich genießen, äh, aber Essen ist Essen letztendlich. Es geht um die, den Menschen, also wo ist Menschen gibt, die ich liebe, da fühle ich mich wie zu Hause.
0: Ja. Das ist cool, weil wo wohnst du gerade aktuell? In Berlin. Hier in Berlin. Sehr gut. Okay, erzähl uns mal ein bisschen, was ist Juden für Jesus? Wie ist es entstanden? Was machst du aktuell da?
1: Also Juden für Jesus, das ist genau das, wie der Name heißt. Wir sind Juden. Und wir sind für Jesus. Und wir wollen, dass andere Juden auch für Jesus sind. Und es ist unsere Witz, dass wir immer sagen, Juden für Jesus ist in 32 nach Christus gegründet worden. Na, weil die allerersten Christen, die waren alle Juden. Die waren Juden für Jesus. Das ist halt nur ein kleines Witz. Wir sind eigentlich als Organisation zustande gekommen in 73 in Amerika. Und durch Gottes Gnade sind wir jetzt in 13 verschiedene Länder weltweit und geben einfach diese gute Nachricht von Jesus, von Yeshua weiter an unserem jüdischen Volk. Und das machen wir in verschiedene Arten und Weisen. Es kommt wirklich auf den Kontext darauf an. Hier in Berlin haben wir ein Team für Israelis, ein Team für Russischsprachige und äh, machen Verschiedenes, also Events, äh, Einzeltreffen, Bibelrunden, Sachen im Social Media, äh, auch Hilfsprojekten. Wir haben gerade ein neues Hilfsprojekt gestartet für Israelis, äh, wo wir die helfen wollen, ihren äh, Fuß zu fassen hier in Berlin, wo es teilweise schwierig ist für neue Leute, die dazukommen. Ja.
0: Was schätzt du, wie viele Israelis leben in Berlin aktuell?
1: Ja, das ist immer schwierig. Also offizielle Zahlen sind halt immer niedriger, aber ich würde sagen um die 20.000, ja.
0: Das ist Gnade, oder? Also finde ich. Gut. Ähm, Aaron, wie kann man sich bei Juden für Jesus engagieren?
1: Also ähm, erstens äh, kann man, ich glaube, wir haben das auf dem PowerPoint, auf einer Folie, äh, kann man sich gleich zu unserem äh, Facebook oder Instagram gehen und abonnieren. Das hilft uns. Dann seid ihr dabei und dann könnt ihr einfach die Updates bekommen. Und draußen im Foyer gibt es einen Büchertisch. Ich habe natürlich lauter Bücher und so weiter mitgebracht, aber ich habe auch ein paar Flyer mitgebracht. Eine ist einfach ein Info über uns, diese blaue Vorstellungsflyer und die zweite ist eine Antwortkarte. Und wenn jemand den Rundenbrief bekommen möchte, dann kann er sich eintragen, dort mit dieser Antwortkarte das bei mir dann abgeben. Und es geht nicht nur um den Rundenbrief, es geht vor allem um Gebet. Denn wir können unsere Arbeit nicht ohne Gebet machen. Das ist einfach so. Also wir würden gerne äh, euch bitten, für uns zu beten, für das jüdische Volk zu beten. Ähm dass sie zum Glauben kommen, dass wir Frucht sehen hier äh, in Berlin, wie, wie viele jüdische Menschen zum Glauben kommen. Und natürlich kann man äh, auch mitmachen. Wir haben auch Events, wo wir äh, gerne Freiwillige haben werden. Also äh, sprich mich einfach an da draußen nach dem Gottesdienst. Ich würde dich sehr gerne kennenlernen oder euch allen eigentlich. Ja.
0: Super, vielen Dank. Da würde ich sagen... Die Kanzel gehört dir. Wir Dankeschön. freuen uns auf das, was du zu sagen hast. Lassen Sie noch mal mit so einem richtig warmen Applaus begrüßen und hören, was er zu sagen hat.
1: Dankeschön. Dankeschön. So, wir können die, pa die Folie jetzt einblenden. Ich, werde heute, ich möchte heute über das Laubhüttenfest sprechen. Und wenn für euch dieses Begriff Laubhüttenfest völlig fremd ist, Macht euch gar keine Sorgen. Es hat was zu tun mit dem hier, mit dem Erntedankfest. Und ich dachte, das ist einfach passend, wenn ich sowieso hier an diesem Wochenende da bin. Dann ich möchte gerne über das reden. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 46, »Wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn Mose hat von mir geschrieben.« und für uns heute, wenn wir das hören, ist das eine ganz normale Statement von Jesus, eine ganz normale Aussage. Ja, natürlich hat Mose von Jesus geschrieben, weil Jesus der Messias ist. Aber für mein Volk damals war diese Aussage eine krasse Aussage. Was? Mose hat von dir geschrieben? Aber Mose hatte vor, vor hunderte Jahre vor dir gelebt, Jesus. Wo hat Mose über dir geschrieben? Das ist eine krasse Aussage. Manchmal hört man Leute, die sagen Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein oder besonders zu sein. Das ist gerade ein Statement, das dagegen spricht. Also wo hat Mose über Jesus geschrieben? Nun Mose hat die ersten fünf Bücher der Bibel geschrieben. Also wir wissen irgendwo in diese ersten fünf Bücher muss ein Wort mindestens ein Wort über Jesus stehen. Und das war letztendlich der Sinn und Zweck des Gesetzes. Paulus sagt in Galater 3, 24, Also ist die Tora, das Gesetz, unser Zuchtmeister auf Messias hingeworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Mit anderen Worten, alles, was wir als jüdische Volk wissen mussten über den Messias, ist in dem Gesetz Mose zu finden. Das war unsere Wegweise auf ihn hin, sodass wir letztendlich an ihn glauben können und durch Glauben gerechtfertigt werden können. Und ähm, ich glaube, einen von den klarsten Bildern, wo wir Jesus im Alten Testament und in Gesetz Mose erkennen, sind in die Festen, die Festen, die Gott uns gegeben hat. Äh, und wir werden heute äh, das Evangelium anschauen, aber wir werden nicht das Evangelium laut Markus oder laut Matthäus oder laut Johannes und so weiter anschauen, sondern das Evangelium laut dem dritten Buch Mose. Ich weiß nicht, ob das in eurer Bibel steht, diese Überschrift. Na, nicht? Nein? Okay. Auch nicht in meiner. Ich weiß nicht, wie es euch angeht, aber ähm, macht ihr diese Bibelleseprogramm, äh, wo man durch die Bibel liest? Macht ihr das ja ab und zu? Ja? Man beginnt immer sehr fleißig im neuen Jahr mit 1. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und der erste Buch Mose ist richtig spannend. Es gibt laute coole Sachen drin. Es gibt auch die Schöpfung, auch die Josef-Geschichte und so weiter und so fort. Und dann kommt man zum zweiten Buch Mose. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Der Auszug aus Ägypten. Gut, am Ende wird es ein bisschen schwierig mit dieser Ikea-Gebrauchsanweisungen für die Stiftshütte. Das verstehe ich. Und dann kommt man zum dritten Buch Mose und da liest man nur über Opfer und Gesetz und dieses und jenes und was der Typ machen muss mit seinem Kuh, wenn das ein anderer Steher umbringt und so weiter und so fort. Und viele gehen verloren. Aber in diesem wunderbaren Buch steckt das Evangelium drin und hoffentlich können wir das heute entdecken. Und im Kapitel 23 hat Gott uns Juden sieben jährliche Festen Gegeben. Und diese sieben Festen, wie wir sehen können in dem Bild, äh, sie hatten was zu tun mit dieser landwirtschaftlichen System, die wir damals hatten. Äh, aber nicht nur. Also zusammen stellen sie ein Bild dar von dem Messias. Wenn er kommen soll, was er machen soll, wenn er kommt und so weiter und so fort. Und die sieben Festen, wir können das auch jetzt sehen, ähm, sind Passer zum Beispiel, das Passerfest, noch ein zweiter, noch ein zweiter, genau, das Passerfest, das Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlingsfrüchte Pfingsten und dann gibt es eine Sommerpause. Wir haben genug gefeiert. Und in dieser Sommerpause hat man auf die Ernte gewartet. Die Pflanzen und die Getreide und so weiter, das, das musste alles wachsen in dieser Zeit. Und dann im siebten Monat des Jahres gab diese letzten drei Festen alle knapp nacheinander. Und wir in der jüdischen Gemeinde, wir haben die gerade gefeiert. Das fünfte ist Rosh Hashanah, also damals war es der Fest der Posaunen. Zehn Tage später der Versöhnungstag, Yom Kippur. Und fünf Tage später, Freitagabend angefangen ist, das Laubhüttenfest oder auf Hebräisch Sukkot. Und das ist das letzte Fest des Jahres. Uh, und wir werden sehen, wie alle sieben zusammen, also spezifisch jetzt heute das Laubhüttenfest, was das mit Jesus zu tun hat. Und uh, ich habe gesagt, es hat eine Verbindung mit dem Erntedankfest. Und zwar uh, dieses Erntedankfest, das habt ihr von uns geklaut. <lacht> Scherz. Also, natürlich kommt es vom Laubhüttenfest. Das ist auch das letzte Erntedankfest für uns Juden im Jahr. Und ich bin froh, dass es auch natürlich, dass wir als Jesusgläubigen feiern dürfen, das Erntedankfest. Aber jetzt gucken wir Sukot an, das Laubhüttenfest. Wie gesagt, es kommt fünf Tage nach Yom Kippur. Gott hat uns, uns gerade äh, Versöhnung gegeben. Für uns ist es wirklich eine Achterbahn der Emotionen äh, im siebten jüdischen Monat des Jahres. Wir fangen an mit Rosh Hashanah, diese Posaunen, wo Gott uns äh, äh, erinnert daran, dass wir uns äh, in, sieben, in zehn Tagen mit ihm treffen werden. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, auf diese Begegnung mit Gott. Und dann kommt Yom Kippur, der große Versöhnungstag wo Gott uns Versöhnung schenkt. Durch ein Opfer und durch ein Hohepriester. Und fünf Tage später dürfen wir dann diese Erlösung, diese Versöhnung feiern. Und äh, wie können wir feiern? Wir bauen Hütten. Wir gehen Camping. Versteht, ich verstehe das auch nicht ganz. Das ist ein, ein Bild aus Jerusalem. Gibt es einige Leute hier, die gerne Campen gehen, Zelten gehen? Ja. Die wenigsten. Ich bin mit euch, mit den wenigsten. <lacht> Oder andersrum. Ich bin mit, mit denen, die nicht gerne campen gehen. Ich kann das total nicht aushalten. Ich mag das überhaupt nicht. Im Sommer Zelten zu gehen, dann ist das Zelt immer viel zu heiß. Oder dann kommt Regen und dann ist alles matschig rundherum. Man gewinnt Tausende von kleiner Freunde, die immer mich küssen wollen, überall. Das mag ich nicht. Also wir sollen feiern das Laubhüttenfest, indem wir Hütten bauen. Und wir können darüber lesen im 3. Mose 23, 34 bis 36, steht auch auf einer Folie. Rede zu den Söhnen Israel. Am 15. Tag dieses siebten Monats ist das Fest der Laubhütten. Sieben Tage für den Herrn. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Sieben Tage sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Am achten Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung, keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Also warum sollen wir Hütten bauen? Als Gott uns das Gesetz gegeben hat, waren wir in der Wüste. Aber Gott wusste schon im Voraus, er bringt uns in einem heiligen Land. Und wenn wir dort sind, wohnen wir nicht mehr in Zelten und Hütten, temporäre Sachen, die letztendlich gemacht sind, um äh, schnell aufgebaut zu werden und dann wieder schnell abgebaut zu werden, sondern äh, wir werden in Häuser wohnen. Und wenn man in einem Haus wohnt, vergisst man ganz schnell, wie es war, in einem Zelt zu leben. Und Gott möchte, dass wir uns daran erinnern, wie es war für uns in der Wüste, wie er uns versorgt hat, aber vor allem, wie temporär die ganze Geschichte ist. Ich glaube, das hat nicht nur was zu tun mit der, mit der Zeitbegrenztheit von, von dieser Hütten, sondern auch mit unserem Leben. Und äh, wir sollen einfach immer daran denken, unser Leben ist temporär. Aber es gibt auch eine tiefere Bedeutung. Das habe ich auch hoffentlich äh, ein Bild. Noch ein zweiter. Genau. Die Hütte ist ein Ort der Begegnung ein Ort der Gemeinschaft. Und in dieser Zeit wohnen wir Juden in, die, in dieser Hütte. Wir schlafen alle zusammen, wir essen unsere Essen dort, wir laden Gäste ein. Das ist was richtig, richtig Schönes. Es ist ein Zeitpunkt und ein Ort für die Begegnung. Und es ist ein Symbol von der Tatsache, dass Gott auch Begegnung und Gemeinschaft mit uns haben möchte. Er hat letztendlich sein Zelt aufgeschlagen, mitten unter uns in der Wüste, als wir als, wir als jüdisch, das jüdische Volk in der Wüste waren. Gott lebte unter uns und dann später in Jerusalem im Tempel. Aber für mich ist das eine Bedeutung oder eine, eine Hindeutung, eine Deutung darauf, auf den, den Tag, wo Gott zu uns persönlich kommt. Wir lesen ähm, in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das griechische Wort für wohnte kann man auch anders übersetzen. Das finde ich sehr schön. Man kann das übersetzen mit zeltete. Das Wort war Fleisch wurde Fleisch und zeltete unter uns, hat sein Zelt aufgeschlagen, um mit uns zu wohnen. Also für mich ist das Laubhüttenfest ein Symbol für das Kommen von Gott zu uns, zu den Menschen. Und deswegen glauben einige Leute, dass Jesus eigentlich zu dieser Zeitpunkt, zu dieser Jahreszeit, genau an Sukkot, am Laubhüttenfest auf der Welt gekommen ist. Er ist sicherlich nicht zu Weihnachten gekommen, weil die Schafherden, die waren alle draußen mit den Schafen auf den Hügeln und so. Aber es ist okay, wir können auch Weihnachten feiern. Ich feiere auch Weihnachten, finde ich schön. Also ja, kein Stress. Aber Jesus war höchstwahrscheinlich nicht am Weihnachten geboren. <lacht> Also die Hütte ist ein Symbol für Gott mit uns. Und das hilft uns, eine Stelle im Neuen Testament zu erklären, die sonst ein bisschen merkwürdig ist. Wir haben ein Bild, äh, nächste Folie, äh, eins zurück. Genau, danke. Äh, das ist ein Bild von äh, der Verklärungsberg oder der vermutliche Verklärungsberg in, äh, in Israel. Als Jesus auf der Erde war, nahm er drei von seinen Jüngern und ging auf diesen Berg hinauf. Und plötzlich haben die Jünger gesehen, wie er verklärt worden ist. Sie haben ihn quasi in seiner Herrlichkeit gesehen. Seine Kleidung sind weiß geworden und eine Wolke gekommen ist mit Gottes Gegenwart. Und sie haben auch Mose und Elia gesehen dort. Und alle waren zusammen und Mose und Elia haben mit Jesus gesprochen. Und ich habe mich auch öfters gefragt, wie würde ich in eine solche Situation reagieren? Ich weiß es nicht. Wie würdet ihr das machen? Würdet ihr Halleluja laut rufen? Oder vielleicht niederbeugen? Ich garantiere euch, ich garantiere euch, ihr würdet niemals machen, was Petrus gemacht hat. Wir hatten das gerade gesehen auf dem, auf dem Dings. Was hat er gesagt? Oh Jesus, ich sehe dich in deiner Herrlichkeit. Lass uns drei Hütten bauen. Äh, was? Also von all dem, was er hätte sagen können, der Petrus schlagt Camping vor. Das verstehe ich nicht. Oder vielleicht doch, weil die Tatsache ist, Petrus war ein guter Jude. Und als guter Jude hat er verstanden, dass Gottes Königreich kommen wird. Und wenn Gottes Königreich kommt, dann wohnt Gott unter uns. Gott bleibt für immer und ewig unter uns. Und er hat sich darauf gefreut und hat darauf gewartet. Und plötzlich seht er Jesus in seiner Herrlichkeit und er denkt, jetzt fängt's an. Endlich. Und er mag diese drei Hütten aufbauen, nicht weil er so wahnsinnig gerne Camping geht, sondern weil er Jesus und Mose und Elia aufhalten möchte. Er möchte Reich Gottes hier und jetzt. Aber es war nicht die Zeit. Es war nicht an der Zeit. Weil zuerst musste Jesus als unser Passalam sterben, sodass er dann später zurückkommen kann als König und mit uns wohnen in seinem Königreich. Das wird, für mich äh, wird es endgültig erfüllt werden, äh, wenn wir äh, am Ende der Welt, wenn wir lesen in der Offenbarung 21, Vers 3. Siehe, das Zelt Gottes oder die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. sukkot das Laubhüttenfest, war ein Fest, wo wir Freude haben konnten, weil Gott unsere Sünden vergeben hat. Und, er möchte, und, und jetzt wohnt, wollte er unter uns wohnen. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Für mich ist es keine Überraschung, dass Jesus als guter Jude mit diesem Fest gut umgegangen ist. Er, ist. er hat tatsächlich auch dieses Fest gefeiert. Das lesen wir im Johannesevangelium Wir werden mehr darüber lesen in einem Moment. Aber als er gekommen ist, sind verschiedene Traditionen, haben sich entwickelt im Laufe der Zeit, die nicht unbedingt in der Bibel gestanden sind. Und Jesus hat die aller verwendet, um sich auf sich selber hinaufzuweisen. Ähm, der erste, die, die erste zwei Traditionen, die ich gerne zeigen möchte, ähm, noch eins? Genau, danke, sind äh, die Traditionen äh, des Lulabs und der Hallel. Wir lesen im 3. Mose 23, Vers 40, und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln und sollt euch vor dem Herrn, euren Gott, sieben Tage freuen. Also zuerst gehen wir Camping und dann sammeln wir lauter Zeug und schwingen das rum. Ein bisschen komisch, ich, ich, ich verstehe. Ist schon ein bisschen, bisschen komisch. Ähm, mittlerweile haben die Rabbiner sich äh, entschlossen, das, äh, diese prächtige Baumfrüchte und so weiter, das, da handelt es um Dattelpalmen, Myrtenzweigen, Weidenzweigen und ein Etrog, so eine Art von Zitrone. Und sogar heutzutage äh, beim Laubhüttenfest nehmen wir diese vier Sachen zusammen und wir schwingen die als Schwingopfer vor dem Herrn, quasi um Gott zu danken für die Ernte, also sprich Erntedankfest. Die zweite Tradition, die ich gerade ähm, eingebendet habe, ist äh, das Singen des, der Hallel. Hallel heißt Lob auf Hebräisch und ähm, dieses Wort äh, Lob ist, ist gegeben zu den Psalmen 113 bis 118. Und wir singen sie, diese Psalmen, diese Hallel zum passefest äh, zum Pfingsten und zum Laubhüttenfest. Und die zwei Traditionen helfen uns, zu, äh, eine Stelle, noch eine Stelle im Neuen Testament zu erklären, nämlich der Einzug nach Jerusalem. Kannst du die nächste Folie? Ja, genau. Jesus zieht in Jerusalem ein. Und was macht das Volk? Sie nehmen Palmzweigen und schwingen sie vor Jesus. Und sie schreien laut: Hosiana, oder auf Hebräisch: Hosiana. Hosiana, äh, Hosiana ist kein Synonym für Halleluja. Das ist keine so Jubelschrei. Das ist ein Zitat aus dem Psalm 118, wo wir lesen. Ach, Herr, hilf doch. Ach, Herr, gib doch Gelingen. Und im folgenden Vers. Gepriesen ist der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist genau das, was das Volk damals gesagt hat. Ach, Herr, hilf doch, ist Hoshiana. Das ist ein Hilfeschrei. Hilf uns. Gib uns Gelingen. Warum hat das Volk das gemacht? Weil sie haben gesehen, Jesus reitet jetzt ein in Jerusalem. König, Gottes Königreich kommt jetzt. Und sie haben Pamszweigen äh, genommen und die geschwungen und gefeiert. Genauso wie Petrus feiern wollte. Und sie haben dieser Hallel, ein Stück von dem Hallel laut vorgesungen. Weil sie für sie war es klar, sie feiern zu Gott. Weil das Laubhüttenfest bedeutet, dass Gott mit uns ist. Gottes Königreich ist ab jetzt da. Und das heißt Befreiung. Aber Jesus hat mein Volk nicht von den Römern befreit. Er ist hineingeritten in Jerusalem, ja, aber er ist nicht zu den Römern gegangen, sondern wohin? Zum Tempel. Er musste zuerst das in uns reinigen, was schiefgegangen ist, bevor er dann die äußerlichen Umständen wegnehmen konnte. Mein Volk, genauso wie Petrus, sie wollten das Laubhüttenfest vor dem passefest feiern, aber man kann nicht das Party haben, ohne zuerst das Leiden zu erleben. Es gab auch zwei andere Traditionen, eine, eine Wasserzeremonie und eine Lichtzeremonie. Und das Wasserzeremonie ist gemacht worden am, am letzten Tag des Festes. Und äh, wie wir sehen im Bild, der Hohepriester und seine Priester sind mit ihm mitgegangen zum äh, Teich Silor. Also runter auf dem Tempelberg runter und sie haben dort Wasser geholt und dann sind wieder auf dem Tempelberg gegangen und haben es dort ausgegossen vor dem Herrn und es kommt von einem Vers in Jesaja wo steht ihr sollt Wasser schöpfen schöpfen aus einer Quelle einer Freudenquelle und alle haben gejubelt und geschreit und es war sozusagen eine Art und Weise, Gott Danke zu sagen für das Wasser. Und äh, der Talmud, die rabbinischen Schriften sagt, äh, wenn ihr das niemals erlebt habt, dann habt ihr in eurem Leben nie richtig, richtige Freude gesehen. Gut, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, die haben sich gejubelt. Im Johannes 7, 37 bis 38 lesen wir folgendes. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, wir wissen von dem Kontext, das ist das Laubhüttenfest, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Hohe Priester, der Hohepriester hat gerade das ausgegossen, das Wasser fließt hinunter, die Leute jubeln und freuen sich und in eine Stimme geht über die Volksmenge. Wenn ihr dürstet, kommt zu mir. Ich bin das lebendige Wasser. Mit anderen Worten, es ist schön und gut, was ihr macht und so, aber das wird euch letztendlich nicht helfen. Ihr müsst zu mir kommen. Während dem Laubhüttenfest waren damals auch vier riesige Leuchter, wie wir im Bild sehen können, aufgestellt im Frauenhof des Tempels. Und da Jerusalem ziemlich klein war damals, gab es von diesen vier riesigen Leuchter genug Licht für das ganze Jerusalem. Alle haben das Licht am Abend gesehen. Sie haben das halt diese, diese Tagen angezündet. Und gleich nach den Versen, die wir gelesen haben, also im gleichen Kontext vom Laubhüttenfest, lesen wir die folgenden Worte von Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Mit anderen Worten, ihr seht das tolle Licht und das ist schön und gut und es leuchtet überall. Aber ich bin das Licht der Welt. Ich bin das bessere Licht. Jesus nimmt die Sachen von seiner Kultur und verwendet sie, um, ihnen zu, um die anderen zu zeigen, dass es um ihn geht, dass er im Mittelpunkt stehen soll. Bevor wir schauen, was das mit uns hier heute in, in der 2023 mit uns zu tun hat, möchte ich noch eine Sache erwähnen vom Laubhüttenfest. Für uns Juden ist das Laubhüttenfest nicht nur ein Fest für uns, das ist auch ein Fest für euch, Eine, ein Fest für die Nationen. Äh, die Rabbiner behaupten, dass äh, im ersten Buch Mose äh, in Kapitel 10 und 11, es gibt 70 verschiedene Völker, die aufgelistet sind, quasi die Urvölker. Und äh, interessanterweise während dem Laubhüttenfest, dieses siebentägiges Fest, äh, haben wir damals 70 Tiere geschlachtet. Stiere meine ich, 70 Stiere, ich habe sogar ein Bild, ja genau, 70 von ihm geschlachtet. Das ist natürlich nichts für Veganer damals, ne? also alles ist anders hier. Und die Rabbiner behaupten, dass wir haben je Nation ein Stier geopfert, quasi in unserer priesterlichen Rolle, als priesterliches Volk zwischen Gott und euch, die Nationen. Und das passt sehr gut zu dem, was wir später lesen in der Bibel im Zachariah 14, Vers 16. Der Kontext von diesem Vers ist das Ende der Welt. Jesus ist schon zurückgekommen. Gut, in diesem Buch heißt er nicht. Jesus heißt einfach Gott, der Messias, ist zurückgekommen. Und das ist ein von den letzten Versen vom letzten Kapitel in dem Propheten Zachariah. Und da lesen wir. Alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten. Punkt. Nein. Wenn es ein Punkt gewesen wäre dort, dann wäre es halt einfacher. Ne? Also das können wir alles für alle verstehen. Ja? Nach, nachdem alles, was geschehen ist, werden alle Nationen hinaufpilgern, werden, Wir werden alle zusammen Gott anbeten. Und das hört sich richtig cool an. Wer freut sich drauf? Ja, die anderen sind am Schlafen. Okay, vielleicht ein bisschen lauter. Aber es steht nicht Punkt dort. Dort steht auch und um das Laubhüttenfest zu feiern. Ha, interessant, oder? Also wir müssen doch Camping gehen alle zusammen. Warum das Laubhüttenfest feiern? Das Laubhüttenfest war das letzte Erntedankfest des Jahres. Und Ernte in der Bibel ist immer ein Symbol für äh, die Tatsache, dass Menschen zum Glauben kommen. Eine geistliche Ernte. Und das ist das letzte geistliche Ernte, wo alles vorbei ist, alles geklärt worden ist. Und dann gehen wir alle zusammen, äh, um was zu tun? Um Gott anzubeten. Herrlich. Vielleicht sitzt du da und du hast die Frage, wir können ein paar Folien weitergehen. Noch eins. Na und? Was hat das mit mir zu tun? Ich bin nicht jüdisch. Ich glaube an Jesus schon, aber was ist das? Das Alte Testament? Okay, du sagst, ich werde das in Zukunft feiern. Ja, okay, ich bereite mich darauf vor. Aber was hat das mit mir zu tun? Ich könnte vieles sagen, aber zwei Sachen. Das erste ist, das Laubhüttenfest ist für uns als Gläubigen an Jesus, seien wir Juden oder nicht Juden, eine Herausforderung. Gott möchte mit uns wohnen. Das ist die gute Nachricht. Aber das ist noch nicht. Und in dieser Zeit, wir sind in der Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit erleben wir coole, tolle Sachen, aber auch viele schwierige Sachen. Wir leiden. Und wir haben die Auswahl, wie wir unser Leben einsetzen können. Das ist so, so, so eine zeitbegrenzte Zeit. Ich bin jetzt 35 und ich weiß nicht, was mit den letzten zehn Jahren passiert ist. Irgendwie bin ich verheiratet und habe fünf Kinder, aber frag mich nicht, wie das geschehen ist. Die Biologie kenne ich natürlich für die Leute, die. Ja. Das geht einfach so schnell vorbei und plötzlich ist man 80, 85, 90. Ich habe eine Freundin, die ist 103. Sie mag längst bei Jesus sein. und Jesus sagt, nein, da ist noch was zu tun. Also wie setzen wir unser Leben ein? Und wie gehen wir mit diesen Leiden äh, um? Ich weiß nicht, wodurch du gehst im Moment. Vielleicht sitzt du da und alles ist rosig, alles ist mega cool. Du freust dich sehr um das Leben. Wir haben diese solchen Momenten, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt der eine oder der andere oder vielleicht ganz viele, die im Leiden sind die in schwierige Situationen sind. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, halte durch. Halte durch. Und das Leiden ist nicht zwecklos. Das ist das Geheimnis mit unserem Glauben. Also Paulus schreibt was ganz Verrücktes in Philippus 3, 7 bis 11. Er spricht über sich selber und sagt, aber was auch immer mehr Gewinn war, das habe ich um des Messias Willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte euch, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis des Messias Jesus, meines Herrn Willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte. Das griechische Wort ist stärker übrigens. Damit ich den Messias gewinne und in ihm gefunden werde, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Diese Gemeinschaft des Leidens, das ist nicht etwas, was wir gerne hören wollen. Ne? Ihr habt einen tollen Buchladen da draußen, aber ich garantiere, diese Tal vom Vers steht nicht auf einem Kühlschrankmagnet. Ich roll meine Milch draus. Gemeinschaft des Leidens. Ich mag gleich wie ihn sein in der Tod. Steht nicht auf dem Kühlschrank höchstwahrscheinlich. Warum? Weil wir das nicht mögen. Und wir müssen nicht auch sadistisch werden. Wir müssen nicht irgendwie lernen, Leiden zu lieben. Das ist nicht der Sinn und Zweck. Aber Leiden bewirkt etwas in uns. Es zieht uns näher zu ihm. Paulus hat auch geschrieben in 2. Korinther 4, Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ich liebe dieses Vers und gleichzeitig nervt es mich total. Weil in dem Moment, wo du leidest, wo es richtig schief gegangen ist, dann denkst du nicht, Oh, das schnell vorübergehende Leichte meiner Bedrängnis bewirkt mir ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Kein Mensch denkt so, weil das geht nicht schnell vorüber. Wenn man drinnen steckt, dann hat man das Gefühl, das dauert eine, eine halbe Ewigkeit oder vielleicht sogar eine ganze. Aber wir müssen das hören. Und der zweite Teil vom Vers, es bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Was? heißt das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So Sowas kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir das vorstellen? So eine Herrlichkeit? Nein. Aber ich will das haben. Ich will das. Und deswegen bin ich bereit, alles zu geben, wie Paulus gesagt hat, alles zu geben für ihn. Denn letztendlich wird das erfüllt werden, was in der Offenbarung steht. Wir haben das äh, vorher gelesen, ich lese es noch mal kurz. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wer freut sich auf dem Tag? Ja. Denn wohnt Gott mit uns. Und wo Gott ist, ist Frieden, ist Freiheit. Also die Herausforderung ist: Wie halten wir durch? Wie gehen wir durch Leid? Wie setzen wir unser Leben ein? Aber das Laubhüttenfest ist auch eine Feier, denn es ist eine Ernte der Seele. Und meine Frage und vielleicht kleine Herausforderung an uns alle, auch an mich selber, ist: Wollen wir wirklich, dass alle teilhaben können? Wollen wir wirklich, dass alle dabei sind? Oder ist, es, ist unsere Bequemlichkeit viel wichtiger für uns als, als das? Paulus sagt übrigens über das jüdische Volk, aber das, das ist für alle relevant. In Römer 10, 14, 15 und 17. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den Glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch das Wort des Messias. Und manchmal verstehen wir das nicht, wie kraftvoll das Evangelium ist. Und manchmal denken wir, oh, wir müssen irgendwie evangelistische Profi sein, um über Jesus zu sprechen. Oder, oder vielleicht Theologen, wir müssen alle äh, äh, Antworten wissen, wir müssen äh, in Apologetik ganz fit sein. Aber ich möchte dich, dir heute sagen, wenn du den Mund, die Mund öffnest und du redest über dem, was Jesus in deinem Leben getan hast, dann geht in dem Moment Gottes Kraft hinaus. Und die Bibel sagt uns, es kommt nie leer zurück. Das gehört auf einem Kühlschrankmagnet. Es kommt nie leer zurück. Und das Problem ist, es bewirkt nicht immer das, was wir wollen. Wir wollen mit unseren Freunden sprechen und wir wollen sehen, wie sie dann sofort zum Glauben kommen. Und manchmal muss man Leute jahrelang begleiten. Eine von meinen, einigen von meinen Kontakten, die ich regelmäßig treffe, ich habe das Gleiche immer und immer wieder gesagt, und sie haben es immer und immer wieder gehört, aber noch nicht haben sie den Schritt gemacht, Jesus ihr Leben zu übergeben. Aber wenn du den Mund öffnest, wenn du einen Link weiter, weiterleitest, wenn du einen Flyer jemandem gibst, wenn du ein Video jemandem äh, schickst per, per Mail oder per, per äh, Facebook oder Instagram oder TikTok, oder, ist egal die Methodik. Hauptsache, die Leute müssen hören. Aber man muss kein Profi sein. Es gibt keine Profis. Man muss nur sprechen von dem, was man selber erlebt hat. Jesus sagte, wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben. Denn Mose hat von mir geschrieben. Wo? Im Gesetz. Wo genau? In den Festen, im Laubhüttenfest. Das Laubhüttenfest ist noch Relevant für uns heute. Eines Tages werden wir das letztendlich alle zusammen feiern. Aber es ist relevant, weil es ist eine Herausforderung für uns. Wollen wir, dass Leute wirklich dort sind? Wollen wir unser Leben für Jesus einsetzen oder lieber für uns selber? Und wollen wir in dem Mitten von diesem Leid, die wir erleben, einfach hoffen, dass es endlich irgendwann mal vorbeigeht, ohne das auszunutzen, Gott besser zu kennen? Das ist die Herausforderung. Und die Ermutigung ist, eines Tages, es gibt das Ganze nicht mehr. Und ich freue mich auf Straßen von Gold. Ich freue mich, dass Gott mit uns wohnt und ich mit ihm. Ich freue mich, dass mein Gott so sehr mit mir wohnen wollte, dass er zweimal für mich kommen wird. Das findet man in keiner anderen Religion. Wir müssen immer zu Gott irgendwie kommen. Nein, unser Gott kommt zu uns. Halleluja, oder? Ich möchte zum Schluss beten. Und wenn du dich betroffen fühlst, komm einfach während der Gebetszeit, nach dem Abend, mal nicht jetzt, sondern am Ende vom Gottesdienst. Komm nach vorne, hol dir Gebet von, von dem Gebetsteam und so. Geh nicht einfach weg. Wenn Gott zu deinem Herz spricht, wenn Gott dich herausfordert heute Morgen, oh, wenn, wenn Gott dich ermutigt und du brauchst Gebet, bitte, bitte bleib noch, hol dir das. Aber jetzt, ich möchte jetzt äh, zum Schluss beten. unser Vater, unser König, danke, dass du eines Tages mit uns wohnen wirst. Danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du so ein guter Gott bist. Und danke, dass du so viel gesteckt hast in deinen Worten. Es gibt immer mehr zu entdecken über deine Größe. Danke, dass es tatsächlich keine wie du gibt. Und Vater, wir wollen dich beim Erntedankfest, beim Laubhüttenfest dich, dir danken. Für all dem, was du für uns getan hast, wie du uns versorgt hast in, die, in diesem Jahr, in all den vorherigen Jahren und wie du uns weiter versorgen wirst. Wir loben dich und preisen dich. Und Herr, bitte hilf du uns, für dich zu leben, wirklich unser Leben für dich einzusetzen. In Jesu Namen. Amen.